0: Bună ziua, dragi prieteni, aflăm la Facultatea de Istorie și filozofie. Astăzi vreau să vă prezint subiectul România după primul război mondial, prioritățile apărării noului stat național în contextul securității europene. După încheierea conflagrației europene, a fost convocată conferința de pace de la Paris, reuniune care a avut la bază principiul dreptului popoarelor la autodeterminare, recunoscut de comunitatea internațională în urma... Inițiativii președintelui american Woodrow Wilson și a înfrângerii puterilor centrale Germania, Austro-Ungaria, Turcia, Bulgaria, ceea ce a generat modificarea hărții politice a Europei, fiind trasate noile frontiere și reconstituite noi state independente Austria, Polonia, Ungaria, apariția unor noi state, Cehoslovacia, Regatul Sârbo-Croato-Sloven, ulterior. Iugoslavia, țările Baltice sau prin desăvârșirea unității teritoriale a altora, România, Italia. Un cuv- cuvânt greu de spus a fost programul păcii mondiale inițiat de președintele SUA, Woodrow Wilson, și prezentat la 8 ianuarie 1918 în plenul Congresului American. Două din cele 14 puncte aveau colecțiuni directe cu soarta României. Popoarele Austro-Ungariei, cărora le dorim un loc ocrotit și garantat printre națiuni, va trebui să le sedea cea cel mai larg prelești de dezvoltare autonomă, stipulat articolul 10 și, citez, România, Serbia și Muntenegru vor trebui să fie evacuate, iar teritoriile de sub ocupațiune restaurate, relațiunile dintre diferite state balcanice, vor trebui să fie preținești restabilite după sfatul marelor puteri și pe temeiul liniilor de naționalitate trase după datele istorice, stipula articolul 11. Legitimitatea internațională și, în primul rând, recunoașterea europeană a României întregite s-a realizat în anii 1919-1920 prin cele cinci tratate de pace încheiate la Forumul Păcii din capitala Franței. Fundalul istoric în care s-a pus în discuție organizarea păcii europene a fost descris elocvent de istoricul american Charles Seymour. Când s-a deschis conferința păcii, Imperiul Austro-Ungar nu era decât o instituție aparținând trecutului. În mai puțin de o lună, cimentul artificial, care unea elementele disparate ale Imperiului, s-a măcinat, fidelitatea față de împărat s-a volatizat și supremația germanelor și a ungurilor s-a sfârșit. În Transilvania, românii erau primiți ca eliberatori. Delegația română a fost acceptată ostil la Paris. România, inclusă în categoria țărilor cu interese limitate a statelor secundare, aliate și beligerante, a fost acuzată că a semnat o pace cu puterele centrale și nu i s-au recunoscut toate revendicările formulate în ajunul convocării conferinței. Atmosfera de la Conferința pacei, Păcii în jurul problemei românești a fost descrisă explicit de omul politic francez André Tardieu. Am dus subte grele pentru a face să îi se recunoască lui Breteanu și României calitatea de aliat. Eu aveam împotriva mea pe Clemenceau, care nu iertaie armistițiul său pe Uydro Wilson, care declara că nu ține cont de tratatul nostru de alianță din 1916. Pe toți juriștii care, pentru care pacea din 24 aprilie 7 mai 1918 cu Germania, despuiase România de calitatea sa de aliat. Până acum mi-am pierdut timpul pentru a le ar- arăta că această pace nu este imputabilă nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere politic, mari aliați neaprovându-o nici din punct de vedere juridic, regele ne o și remobilizând de la primul contact cu armatele de la Salonic. În concluzie, în numele dreptății se comite o mare nedreptate, vrând să se pedepsească România pentru nefericitele nefericitele sale de care sunt responsabili aliații noștri noi înșine pentru că nu ne-am ținut angajamentele de la Salonic, apoi și în mod deosebit și Rusia. Au fost propuse mai multe variante de stabilire a frontierei României expuse de italieni, americani, francezi și englezi. Experții italieni au solicitat inițial linia tratatului din 1916 însă după cum s-au convins că tratatul va fi considerat caduc au renunțat la această opinie. La 1 februarie 1919 Brăteanul a prezentat Memoriul României în fața Conferinței de Pace. Revindicările sale teritoriale în care se solicita recunoașterea frontierilor necesare pentru dezvoltarea conștiinței naționale. Lord George, prim-ministrul Marii Britanii, s-a arătat sceptic față de plebiscitele spontane și a apreciat ca fiind exorbitante cererile României. S-a constituit o comisie de studiere a problemelor teritoriale referitoare la România, care urma să examineze componentele istorice, geografice, etnografice, strategice, politice. O chestiune dificilă a constituit o semnare a tratatului de pace cu Ungaria, în contextul în care executivul maghiar a refuzat să recunoască dreptul românilor din Ardeal la autodeterminare, enunțată în baza deciziei plebișitare a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia și a anunțat stare de război cu toate statele vecine de la care are ceva de revindicat. Delegația maghiară a sosit la conferință cu patru volume de materiale elaborate în limba franceză care aveau scopul să justifice menținerea Ungariei mari. Amiralul Miklos Horty susținea cauza maghiară prin garantarea înlăturării în Europa a bolșevismului, menzând în acest scop pe alianța militară dintre Ungaria cu Polonia. Delegațiile României, Iugoslaviei și s-au adresat Consiliului celor cinci mari, adică a Angliei, Franței, SUA, Italiei și Japoniei, pentru a răspunde maiarilor vis de falsurile din documentația istorică, etnografică, economică. Într-un final, prin tratatul de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920, de 23 de state, s-a consfințit destrămarea Imperiului Austro-Ungar și constituirea unor state independente ori întregirea altora, inclusiv reîntregirea Transilvaniei cu România, frontiera de apus. Acest tratat este ultimul acord de drept internațional ce fixează noile frontiere din Europa Centrală. Tratatul de la Trianon, semnat în numele României de Cantacuzino și Titulescu, a fost ratificat de Parlamentul României la 17 august de Senat și la 26 august 1920 de adunarea deputaților, iar de Parlamentul de la Budapesta la 14 noiembrie 1920. România a obținut un teritoriu de peste 103.000 km2 cu 5,3 milioane de locuitori, în Transilvania, mărul discordiei dintre România și Ungaria a generat un război rece dintre ambele state pe parcursul întregei perioade interbelice. Minoritatea etnică maghiară era estimată la 1,66 milioane de oameni, adică 31,6% din totalul populației stabilite în teritoriile cedate României. Înaintând în anii 1922-1939, 103 petiții de esență politică, economică și cultural educaționale Ligii Națiunilor de la Geneva. Prin tratatul de la Saint-Germain, statul român a obținut Bucovina la 10 septembrie 1919, la care s-a adaugat și tratatul cu Bulgaria, semnat la 27 noiembrie 1919, prin care s-a reconfirmat frontiera română bulgare existentă la 1 august 1914. Discuțiile referitoare la Tratatul Unirii Basarabiei cu România s-au inițiat în zilele de 1-2 iulie 1919, atunci când a fost dat citire raportul Comitetului pentru problemele teritoriale favorabil alăturării Basarabiei, alăturării Basarabiei la România. Conform protocolului Basarabiei din 28 octombrie 1920, semnat la Paris între Marea Britanie, Franța, Japonia și Italia pe de o parte și România pe de altă parte, României se recunoștea legimitatea Unirii Basarabiei și suveranitatea României asupra spațiului dintre Prut, Nistru și Marea Neagră. Tratatul a fost ratificat de România în aprilie 1922, Anglia, 19 mai 1922, Franța, 11 martie 1924 și Italia 22 martie 1927. Japonia a semnat documentul însă preocupată de ameliorarea relațiilor cu Uniunea Sovietică a refuzat să-l ratifice. Până în aprilie 1933, atitudinea Washingtonului a avezat eventualitatea consimțământului diplomației sovietice față de protocolul de la Paris. În corespondența din 12 aprilie 1933 a secretarului de stat adresată președintelui Roosevelt se specifica faptul că SUA au recunoscut de fapt unirea Basarabiei între altele prin aceea că Consulatul American din București a dat vize pentru cetățenii români proveniți din Ținutul dintre Prud și Ministrul. În contextul în care Rusia bolșorizată din 1922 Uniunea Sovietică nu era recunoscută în plan internațional, părțile semnatare nu au considerat necesară invitarea acestea la tratatele de pace din capitala Franței. La 1 noiembrie 1920, autoritățile sovietice au declarat că nu recunosc tratatul de la Paris semnat de marele puteri la 28 octombrie din același an, ce confirma, din perspectivă juridică internațională, unificarea Basarabiei cu România. La fel ca și Germania, URSS a încercat să se revanșeze pentru deciziile luate de marele puteri în contextul declașării celui de-al doilea război mondial. Încheierea sistemelor tratatului de pace de la sfârșitul Marelui Război s-a realizat în cadrul Convenției de la Lozan din 1923 când a anulat tratatul de la Sevr semnat la 10 august 1920 între Imperiul Otoman și puterile aliate. La Lozani de la Delegația Românească a urmărit ca în deciziile finale să fie perfect întărite interesele românești. Din perspectivă internațională cu impact direct asupra României, după semnarea Tratatului de Pace cu Germania în sala oglințelor de la Versailles, 28 iunie 1919, s-au produs încălcări succesive ale acestui act internațional, astfel încât unul dintre principalii autori ai Tratatului de Pace, Lord George, afirma în 1926 că ele erau explozive, din totalul de despăgubiri ce urma să fie achitat de Germania, României i-a revenit un procent din care i-a fost plătit doar o mică parte. Potrivit istoricului Denis Deletant, extinderea teritorială a României prin sistemul de tratate de pace în detrimentul Uniunii Sovietice, Ungariei și Bulgariei a făcut o campioană a securității colective și un apărător al status voului european, stabilit în capitala Franței. Sistemul Tratatelor de Pace de la Paris, confirmat prin Statutul Ligii Națiunilor prin Convenția de Definire a Agresorului, semnată la 3 iulie 1933 la Londra, a stat la baza fixării frontierilor României până la începutul celui de-al doilea război mondial. Totodată, după conferința de pace de la Paris, populația românească din Balcani a rămas la latitudinea politicii de deznaționalizare a țărilor sud est europene Triada intereselor internaționale ale României după Marea Unire și până la conferința de la München din 1938 a fost menținerea și consolidarea hotarelor, de aceea a instituit un sistem de alianțe cu statele constituite după prima conflagrație mondială, direcționare spre Europa și Anglia, garante ale marelor puteri, interesate în menținerea noii ordini internaționale, Direcționare spre Liga Națiunilor, instituție internațională, cea de amenirea să asigure principiul securității colective și a păcii mondiale, implicita României întregite. În pofida faptului că diplomația românească viza pe susținerea Franței, totuși un tratat cu marele, Marea Putere Occidentală a fost semnat abia la 10 iunie 1926, acțiune datorată insistenței statului român. Documentul diplomatic nu prezenta o alianță militară între ambele state, deoarece Parisul nu avea încredere în capacitățile armatei române. Potrivit articolului 3 al tratatului, părțile se angajau de a examina în comun sub rezerva rezoluțiunilor eventuale ale Consiliului sau ale adunării societății națiunilor chestiunile de natură a primejduiei situația externă a României sau a Franței. România să aibă un plus de garanție și din partea Italiei, cu care a semnat un pact de amiciție la 16 septembrie 1926. Părțile contractante se obligau să-și dea sprijinul mutual și colaborarea cordială pentru păstrarea ordinii internaționale. Iar în cazul în care ar fi existat o incursiune violentă din afară, atunci cealaltă parte se obliga a-i da, odată cu binevoitorul sprijin, ajutorul său politic și diplomatic în scop de a face să înceteze cauza externă a acestei amenințări. România s-a confruntat cu situații încerte din punct de vedere politic și militar în toate cele patru direcții cardinale. Astfel, la vest exista amenințarea bolșevică-ungară, generată de colaborarea dintre Lenin și Belacun, pericol lichidat ca a urmare a două operațiuni militare. 16 aprilie 3 mai, 19 iulie 4 august 1919. În partea orientală, în Basarabia, s-au constatat incursiuni din partea bolșevicilor și a abgadiștilor ruși. Pentru zona de nord era vehiculată ideea divizării Bucovinii între români și un proiectat stat ucrainean care nu a supraviețuit războiului polonorus. La sud est Soarta Dobrogiei, cadrelaterul, a fost rașată abia spre finalul anului, până atunci, în zonă fiind dislocate trupe ale Antantei. La sud vest o parte a Banatului s-a aflat sub ocupația militară a forțelor sârbești, între noiembrie 1918 și iulie 1919, fiind abandonată de ocupanți partea din provincie recunoscută României la Paris, însă în favoarea trupelor franceze nu direct a celor românești. Pe fundalul descompunerii imperiilor rus și austro-ungar are loc o recartografiere teritorială ce a dus la formarea de noi state independente în Europa Centrală și de Est, dar și conturarea unor amenințări la adresa ordinii internaționale generate de expansiunea tot mai avansată a bolșevismului. În urma unor lovituri lovituri de stat, bolșevicii au preluat puterea în anul 1917 în Rusia și în 1919 în Ungaria, considerând considerând că prin filiera exportului de revoluție au pus bazele unei revoluții socialiste la scară europeană. Contracararea răspândirii infecției revoluționare a fost inițiată prin aplicarea așa numitului cordon de carantină, cordonul sanitar, Extins prin intermediul unor centre regionale de putere din Scandinavia. Finlanda, care după Revoluția din februarie 1917 practic era independentă de Rusia, Republicile Baltice, Centrul Europei, Polonia, redevenită stat independent după 120 de ani, și în Balcani, România. În contextul în care aceste țări făcuseră anterior parte din Imperiul Rus la crearea acestei centuri anticomuniste s-a menzat pe memoria istorică una ostilă în față de Cremlin. Au existat tendințe de extindere a centrului antibolșevic și în regiunea caucaziană. Un cuvânt greu de spus l-a avut însă Turcia, marcată și ea de idei revoluționare, agreabilă mai degrabă Rusiei bolșevizate decât englezilor sau francezilor. În Asia Centrală, Rusia bolșevică se va apropia de Afganistan, legătură generată de fobia țării munților față de Marea Britanie, cu care avea hotare comune în India, dar și din considerentul că a obținut independența într-un moment în care influența Londrei în regiune era una slabă. După lovitura de stat din 1917, bolșevicii au încercat să exporte revoluția la nivel mondial tânzând să-și extinde influența în Finlanda, România, Ungaria, Slovacia, Germania, Bulgaria, Persia, Turcia, China. Tensiunile dintre România și Rusia bolșevică erau marcate atât de problema basrabiană, cât și de cea a restituirii tezaurului române- românesc trimis în Rusia țaristă. Cercetătorii Charles și Barbara Jelević consideră că fobia de extinderea bolșevismului în Europa a ajutat România să realizeze reunificarea teritorială a Transilvaniei și Basarabiei. O componentă esențială a fost și prezența armatei românești pe aceste teritorii. Brăteanu a afirmat că armata română a apărat civilizația europeană împotriva valului destructiv al bolșevismului. Într-adevăr, în 1919, a existat o tentativă a bolșevicilor de a proclama rezesie basarabiană cu o capitală temporară la Tiraspol, într-un vagon de tren. Dorindu-se o ofensivă spre Occident, în scopul de eliberarea basarabiei ocupate ilegal de România, în ghilimele și de a se unifica cu forțele militare maghiare conduse de Belacun. În contextul în care România și-a revendicat rolul de fortificație împotriva barbariei bolșevice, acest fapt a fost consolidat și de atitudinea favorabilă a Occidentului. Pătrunderea pe teritorii ce nu mai puteau fi definite ca etnic românești a fost justificată prin rațiuni strategice și declarată absolut temporară, necerându-se nimic în plus față de cele stabilite prin Pactul de la Londra din 17 august 1916, cu toate că așezările românești se găseau și dincolo de Nistrul, de Morava sau de Timoc. Mai mult ca atât au, exist, au fost vehiculate opinii referitoare la crearea Uniunii dintre România și Ungaria. În contextul în care maghiarii nu aveau un rege, suveranul României Ferdinand ar fi putut acoperi acest gol, se aduceau argumente de genul că astfel statul român s-ar apropia mai mult de Occident, iar statul ungar ar avea ieșire la mare, formând astfel o putere respectabilă. Acest proiect însă nu a fost pus în aplicare din considerente naționale. Istoricul ucrainean Dmitri Bondarenko scoate în evidență faptul că România și Finlanda au reușit să respingă agresiunea bolșevică în anii 1918-1919, asigurându-și astfel independența, transformându-se totodată într-un scut de flancurile Europei, Balcanii și Scandinavia, în fața escaladării bolșevismului. Potrivit bolșevicilor, prin proclamarea independenței Finlandei în decembrie 1917, s-a mezat pe constituirea unei opinii publice favorabile vis-a-vis de Rusia sovietică, urmând ca forțele revoluționare finlandeze să fie sprijinite pentru a provoca o explozie revoluționară în țară, astfel încât Finlanda să fie integrată Rusiei într-o federație revoluționară măreață. În anul 1919, România și Finlanda au desfășurat acțiuni antipoșărice intervenind în țările vecine, respectiv prima a lichidat Republica Sovietică Maghiară, proclamată la 21 martie 1919, dictatura proletară a rezistat 133 de zile sub conducerea lui Belacun și restabilit monarhia în Ungaria, iar cea de-a doua țară, adică Fernanda, a oferit ajutor militar Estoniei. După un an de tratative dificile, la 1 octombrie 1920, a fost redeschisă legația română la Budapesta, Cercetătorul Dimitri Bondarenko conchide că menținerea regimului bolșevic în Rusia a generat un nou război în Europa. În anii 1939-1940, agresiunea bolșevică din partea URSS a început tocmai în aceste zone care a fost oprite în anii 1919-1920. Finlanda, Statele Baltice, România. Pentru exemplificare, la 28 septembrie 1939, Republica Estonia a semnat un tratat prin care formal îi se recunoștea independența în perimetrul în care se asigura prezența permanentă a 25.000 de militari sovietici pe teritoriul ei pe parcursul a 10 ani. Aceasta avea loc în contextul în care numărul forțelor armatei sovietice întrecea în mod considerabil cele estoniene limitând astfel suveranitatea acestui stat. La 12 martie 1940, urmare a înfrângerilor cu cu finlandezii și a condamnării în plan internațional a agresiunii, sovieticii au încheiat tratatul de pace cu Finlanda, obținând totodată circa 40.000 de km patrați, portul Hanko Ismucareria și altele. Despre importanța acestui tratat avea să vorbească Veceslav Molotov în intervenția din Sovietul Suprem al URSS, care amintea despre necesitatea de asigurare a securității Uniunii Sovietice în zona Mării Baltice. Astfel, din perspectiva Kremlinului, sovieticii își asiguraseră râul de securitate în spațiul Baltic, dar și a protejării Leningradului de un atac terestru sau naval. Tensiunile militare română-ungare din 1919 sunt estimate nu doar ca o continuare a Marelui Război în Europa Centrală, ci și ca un export de contrarevoluție și de restabilire a regimului monarhic maghiar. În istrografia maghiară, armata română, deși a participat la eliberarea Ungariei de sub regimul bolșevic și a contribuit la menținerea ordinii publice, este apreciată ca o armată de ocupație. În pofida presiunilor antantii, România nu a acordat ajutor obgarniștilor ruși și nici Poloniei în anul 1920. Nu se dorea o confruntare directă cu Rusia bolșevică în contextul în care la ordinea zilei era recunoașterea Basarabiei ca parte componentă a României întregite. După Ungaria, o altă direcție de înlăturare a agresiunii bolșevice de către România a constituit-o îndepărtarea pericului bolșevic și pe filiera Mistrului. La începutul anului 1918, după intrarea armatelor române în Basarabia, soldații bolșevici fug în grabă spre Mistrul, iar pe Elasate ordinea se întronease. La înăturarea trupelor bolșevizate de la Teraspul în 1918 a participat și generalul Ion Antonescu, viitorul conducător al statului român. În mai 1918, Alexandru Magdaloma nota că penistul vânătorii patronează contrabanda. Cavaleria Luzchina se poartă ca într-o țară cerite. În alocuțiunea lui Gheorghe Tătărescu, subsecretarul de stat la Ministerul de Interne, Rostită în Parlamentul României din 9 decembrie 1925, în contextul insurgenției din 15-18 septembrie 1924 de la Tatar Bunar, se puncta. Mistrul este hotarul care separă și două lumi și două concepții de viață, iar bolșevismul nu se poate menține și nu se poate mărgini în hotarele în răuntru cărora s-a născut și s-a organizat. El trebuie să se reverse, căci admiteri este amenințat cu moartea. De menționat faptul că pentru autoritățile române populația din Basarabia și în special rutelii de pe malul misturului era considerată periculoasă pentru a fi reclutată în serviciile de informații, de aceea se impunea cea mai mare discreție și camuflarea serviciului, cât mai mult secret de ghizare, apropiere de frontiere numai noaptea, ofițerii și trupa în civil, etc. Pericolul inerent al frontierii răsăritene a României a fost perceput și de publicistul Sergiu Matei Nica, care în anul 1943 a publicat un titlu sugestiv Furtuni pe Nistru". Din perspectiva istoriografiei sovietice, aceste acțiuni erau respinse atât de trupele bolșevizate, cât și de muncitori, săraci și țărani din Moldova și Ucraina.